0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио Зегенсвелленд. Мы продолжаем серию проповедей на тему «Муж по сердцу Божьему». Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения. Мы продолжаем с вами исследовать вторую книгу Царств заканчивая уже эту главу, и сегодня мы будем рассматривать двадцать третью главу этой книги, и тему, которую мы находим в двадцать третьей главе, можно назвать «Воин Христа». Мы берем уроки из жизни Давида, великого царя Израиля, мужа по сердцу Божьему, мы хотим видеть, чему мы можем научиться из его жизни, из его посвященности, его служения, его покаяния. И вот 23 глава, она построена вот на величии, на том, что значит быть великим царем, что значит быть великим воином, какие великие воины были у Давида. Она говорит вот об этом величии, и мы смотрим на то, что было тогда у Давида, и мы переносим это на наше время, и мы хотим научиться, что значит быть воином сегодня, что значит быть воином Иисуса Христа. И э, давайте мы откроем э, 23 главу. Я вначале прочитаю первые семь стихов. Мы остановимся на этой части. Первые семь стихов, 23 главы Второй книги царств. Вот последние слова Давида: Изречение Давида, сына Еисеева, изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Иаковлева и сладкого певца Израилева. «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня. Сказал Бог Израилев, говорил о мне скала Израилева, владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божьем. И как на рассвете утра при восходе солнца на безоблачном небе от сияния после дождя вырастает трава из земли, не так ли дом мой у Бога, ибо завет вечный положил он со мною, твердый и непреложный. Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое? они а нечестивые будут, как выброшенная терния, которого не берут рукою, но кто касается его, вооружается железом или деревом копья и огнем сожигает его на месте». Мы видим, вот в этой первой части сказано, что это последние слова Давида мы можем сказать, что это не значит, что после этих слов Давид уже сразу умер. Мы видим дальше, есть еще следующая глава и следующие главы, которые повествуют о жизни Давида, о том, что еще происходило. Но вот то, что здесь написано, последние слова Давида, это означает, это последние из его псалмов, если можно сказать. То есть, если мы смотрим на книгу Псалтыри, все псалмы, которые там записаны, то они были записаны до этого момента, до этих слов. А вот это возвышенное такое слово Давида, которое записано здесь в начале этой книги, это есть как бы его последний псалом, это его последнее изречение, как здесь сказано. И мы видим, что это как бы вот такой итог, который подводится всей истории жизни Давида. Когда юноша, незаметный пастушок, Он стал великим царем Израиля. И он показывает вот в этом тексте, он дает как бы ответ на этот вопрос, а что значит быть великим царем Израиля? Какой царь вообще определяется как великий? Что должно быть у этого царя? Какие характеристики должны быть у царя, чтобы он был назван великим царем? Мы так назвали всю нашу тему «Уроки из жизни великого царя Израиля». Что это за великий царь Израиля? Мы видим, что он стал мужем по сердцу Божьему. О нем сказано, он стал мужем, поставленным высоко, он стал помазанником Божьим, он стал сладким певцом Израиля. И мы видим, что во втором стихе, который мы прочитали, Давид говорит, «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня». Вот это слово говорит о том, что слова Давида – это не просто его собственные мысли, это не просто его собственное понимание, но это слово Господа, потому что он говорит "Ту Господень говорит через меня». И мы видим, что Новый Завет подтверждает эту мысль. Новый Завет показывает, что те авторы, те герои Ветхого Завета, которые произносили слова, они не произносили это просто свои собственные слова, это Дух Божий говорил через них. Помните книги «Деяния апостолов»? первой главе, в 16 стихе, слова Петра, он говорит, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида. Петр говорит, что Дух Святой устами Давида говорил. И Давид в этом тексте говорит, Дух Господи на мне. Это он говорит. Это и есть принцип Богодухновения. Когда Господь Духом Святым, Он действовал через авторов, Они произносили слова, потом эти слова были записаны. Эти слова стали частью богодухновенного писания. Они теперь в нашем тексте, и мы видим это действие Духа Святого. Поэтому мы видим, что Бог, Господь, Духом Святым, Он говорил Давиду, что значит быть великим царем. Как характеризуется великий царь. И первое, что мы можем сказать, что великим царь становится, когда у него есть страх Божий. Посмотрите, мы читаем об этом, сказано в третьем стихе. «Сказал Бог Израилев, говорила мне скалав Израилева, владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божьем». Вот это первая характеристика, которая здесь показана нам. Что значит быть великим царем? Великим царь становится, когда у него есть страх Божий когда он владычествует или он выполняет то служение, которое Бог доверил ему, на которое Бог поставил, определил его, чтобы он был царем, когда он совершает это служение в страхе Божьем. И мы видим, что все языческие цари, которые были в то время, с которыми воевал Давид, все эти языческие цари, они правили, чтобы быть выше кого-то чтобы показать свое значение, свое величие. А Давид понимал, что его величие, когда он умоляется перед Богом, когда он ходит в страхе Божьем, когда он имеет страх Божий. И мы должны сказать, разве не в этом наше сегодня величие, когда мы думаем о о величии, которое Бог подтверждает. Разве не в том величии, что мы имеем страх Божий? Тот, кто имеет страх Божий, то как раз и становится тем, о ком Христос сказал, кто хочет быть первым, он должен быть всем слугой. Он имеет страх Божий. В этом истинное величие, когда мы идем этим верным путем. Быть этим мужем по сердцу Божию в первую очередь означает иметь страх Божий. Второй момент, который мы находим в этом тексте, великим царь становится, когда он доверяет Богу. Когда он не просто достиг этого положения, и теперь он управляет, и теперь он царствует, и теперь он правит, а когда он доверяет Господу, и посмотрите, в пятом стихе он говорит, не так ли дом мой у Бога? То есть он понимает, и он как бы поэтически описывает, как восход солнца, как дождь, он говорит, вот как на рассвете утра, при восходе солнца на безоблачном небе, вот так дом мой появляется. Он понимает, это от Бога зависит. Как солнце восходит, как дождь приходит, это действие Бога. Бог создал эту природу. Бог повелевает солнцу выйти, Бог повелевает траве вырасти, это плод появляется здесь на земле. И Давид осознает свою зависимость от Бога, его величие в том, что он доверяет Богу. Он знает, что Господь действует. И когда он говорит о своем доме, он не имеет в виду буквально здание. Он говорит о, о своем родстве, он говорит о династии Давида. Он говорит, что от Давида, потом его сын, потом его внук, потом дальше и дальше... Этот дом, это будет плод в Царстве Божьем. И для нас это указание на Иисуса Христа, который будет из дома Давидова. Царь Давид, доверяя Богу, он имел это основание, что его дом будет иметь благословение, будет однажды великий результат, когда из его дома, из его династии придет великий царь Иисус Христос. Третий момент. Великим царь становится, когда он завете с Богом. И мы читаем об этом же здесь, в пятом стихе он говорит, что «Ибо завет вечный положил он со мною, твердый и неприложный не так ли исходит от него спасение мое и все хотение мое». Он говорит о завете с Богом. Царь в завете с Богом. Он правит на основании завета. Он имеет страх Божий, он покоряется Богу, он доверяет Богу, он в завете с Богом, и он выполняет условия завета. И поэтому он говорит, что Этот завет, в котором он находится, мы понимаем, что этот завет в конечном итоге исполнился в Иисусе Христе. Иисус Христос заключает новый завет, как Мессия, как тот, кто был обещан, как тот, кто пришел. И в этом есть спасение Давида, как бы указание на будущее, на исполнение завета в Иисусе Христе. В этом его спасение. И он знает, что однажды все нечестивые будут уничтожены, он говорит об этом. И этим самым он показывает нам вот это истинное величие царя, который угоден Богу. Мы смотрим с вами вот на эти слова, на эти стихи. Мы должны сказать, что ну, мы с вами не цари, мы не царствуем, мы не в том положении, как Давид, но мы с вами находимся в армии Иисуса Христа. Нам важно об этом помнить. Именно поэтому эта тема этой главы называется «Воин Иисуса Христа». И нам очень важно знать, что значит быть мужем по сердцу Божьему, как Давид. Именно поэтому, когда мы смотрим с вами вот на эту главу, у нас возникает вопрос, а как быть воином в армии Христа? Что это значит? Мы увидели вождя, мы увидели истинного царя, и эти первые вот несколько, семь стихов, они символически указывают на Иисуса Христа, в котором исполнилось все это. Он наш вождь, он военачальник, он тот, кто управляет армией. Мы воины в его армии. И поэтому у нас возникает вопрос, как быть воином в армии Иисуса Христа? Как быть достойным воином в армии Христа? Вот для того, чтобы нам понять это и найти ответ на этот вопрос, нам дана эта 23 глава. Потому что в этой 23 главе перечисляются Все храбрые в армии Давида. Храбрые, мужественные, великие воины, которые были в армии Давида. Они представлены здесь. И мы видим, что рядом с Давидом всегда были храбрые воины. Они помогали ему в их победах. Они были рядом, они воевали вместе с ним. Они воевали за него. И мы видим, что здесь в 23 главе нам представлен список смелых, отважных, наиболее приближенных к Давиду воинов. Сначала три написано, потом тридцать. Это особый список вот этих особых воинов. И когда мы читаем эту двадцать третью главу, вот начиная с восьмого стиха, который начинается, вот имена храбрых, перед нами как бы показана доска почета, если можно сказать, аллея славы, которой имена и истории этих великих воинов которые были там в армии Давида. И по-человечески, если мы смотрим на эту главу, то именно здесь перечислены те воины, которые помогли Давиду воцариться, которые сделали то необходимое, чтобы Давид в конечном итоге стал царем. Но мы видим, что перечисляя все эти имена, эти великие их подвиги, которые они совершили, В этой же главе показана и другая сторона. В этой главе показано, что на самом деле вот те подвиги, которые они совершали, по-человечески это невозможно было сделать. Некоторые вещи, которые они делали, они реально не могут быть выполнены человеками. И именно поэтому после рассказа о некоторых подвигах, которые совершали эти воины, сказано «И даровал Господь в тот день великую победу». Посмотрите, есть человеческая сторона, сильные, мужественные воины, храбрые воины, которые совершали подвиги, но при этом при их подвигах, при их отваге, при их завоеваниях Господь даровал победу. И это вторая сторона. Это Бог, это действие Божие. Он делал так, что они совершали подвиги. Он действовал так, что они совершали эти великие деяния в то время. И Бог даровал победу. Бог даровал победу армии Давида. И поэтому, перечитывая эти подвиги, этих героев, нам всегда важно помнить о источнике, нам всегда важно помнить о о причине, настоящей причине вот этой силы, которая была у этих воинов. И мы помним, что армия Давида, она вначале состояла из 400 воинов, потом их стало 600, потом из филистимлян были набраны Особые подразделения личной охраны Давида, которые были особо приближены к Давиду, которые подчинялись только напрямую Давиду. Это были хилифеи и филифеи, это особые подразделения были в армии Давида. И вот теперь мы встречаемся с еще одним подразделением, это 3 и 30. То есть нам как бы показана такая структура армии Давида, как все там было распределено, как там все подчинялось. И мы понимаем, что вот это количество воинов, вначале три особых руководителя, особых военачальника, потом 30, 30 военачальников, которые управляли армией. Мы понимаем, что это, как я сказал, вот такая аллея славы, где перечисля... переч... идет перечисление этих великих воинов. Кто-то из них погиб в свое время, кто-то из них был заменен другим, Именно поэтому, когда мы подходим к окончанию этой главы, посмотрите, в 39 стихе написано «всех 37», то есть 3 и 30. Но кто-то погибал, кто-то был заменяем, и поэтому 37 имен перечисляются здесь вот этих особых командиров этой регулярной армии Давида. Мы видим, что здесь не было, нет имени Иава, который был главным военачальником армии. То есть был Иав, потом было 3, Потом было 30, кроме этого, филифеи и, и Хилифеи, как личная охрана, как особые войска Давида, которые подчинялись только ему. И мы смотрим с вами вот на весь этот список этих особых воинов армии Давида, и нам важно увидеть, что символически, духовно, нам показана армия Иисуса Христа. Если сам Давид он указывает на Христа, то эти воины, которые говорится в этой главе, они указывают на его армию. Они указывают на, на то, что это за воины армии Христа. И когда мы читаем эту главу, нам важно задать вопрос: а может быть в этом списке этих храбрых воинов должны быть наши имена? Может быть мы должны находиться там? И нам, конечно, тогда встает этот вопрос: а как быть воином в армии Христа? А как нам жить? А как нам посвятить свою жизнь Иисусу Христу? чтобы быть храбрым воином в армии Иисуса Христа. Мы видим, что это были мужи веры, сильные, храбрые. Нужно сказать, что именно мужчины, братья, это те, кто призваны Богом быть духовными руководителями, духовными вождями, военачальниками в семье своей, церкви. Это те, кого Бог призывает, чтобы они в первую очередь были этими воинами, в армии Иисуса Христа. И нужно сказать, что сегодня, в наше время, в церкви нужны те храбрые, отважные воины, которые когда-то были рядом с Давидом, на которых он полагался, которым Бог давал эту силу, которые выполняли то, что было им приказано. И вот мы смотрим на этот список и задаем вопрос, чем они отличались? Что особенного было у этих воинов Давида? Что значит быть великим сегодня в армии Иисуса Христа? Я хочу, чтобы мы посмотрели вот на некоторые имена, которые перечислены здесь. Мы увидели их характеристику и попробовали как-то применить это к нам. И взяли какой-то духовный образ с того физического э, завоевания или подвига и увидели, как нам сегодня, используя этот образ, это все образы для нас, как нам сегодня, используя этот пример, быть таким же отважным воином в армии Иисуса Христа. Давайте посмотрим на восьмой стих. Я прочитаю восьмой стих. Здесь написано «Вот имена храбрых у Давида. Избасев, ахамонитянин, главный из трех, он поднял копье свое на восемьсот человек и поразил их в один раз». Как я сказал, в начале идет описание трех, трех особых воинов, которые отличались от всех, которые выделены особым образом. И мы видим, что первый из этих трех – это Избасев. Он убил за один раз, написано, 800 человек. Это, это большой подвиг. Потому что представьте себе, даже взять мечи и убить людей безоружных, 800 человек – это, это что-то очень сильное. А это были 800 воинов, которые были вооружены, которые сражались с ним. И о нем сказано, что он поднял копье свое на 800 человек и поразил их в один раз. Скорее всего, это были филистимляне. Это был один из моментов жизни Давида, тех войн, которые он совершал с филистимлянами. И мы видим, что Избасев совершает вот это великое достижение, вот этот большой подвиг, когда за один раз он поражает 800 неприятелей. Мы смотрим на этот подвиг Избасефа, и мы можем сказать, что воин Христа в первую очередь это воин молитвы. Это в первую очередь. И Избасев как раз дает нам этот пример вот этого воина молитвы. Интересно, что в иврите вот в этом тексте восьмом стихе отсутствует слово копье. Оно как бы подразумевается здесь. Именно поэтому переводчики, они поставили его здесь, что он поднял копье свое на 800 человек. Но на самом деле в Иврите написано, он поднял руку свою на 800 человек и поразил их. Ну, естественно, как бы подразумевается копьем. Но вот когда мы представляем духовный образ человека, который руки поднимает в Ветхом Завете, то для нас и... Открывается этот духовный образ, что быть воином в армии Иисуса Христа – это воин, который, поднимая руки, обращаясь к Богу в молитве. Он в этом имеет силу. Это его битва. Это его оружие. Он обращается к Богу и молится, и через это он получает победу. Мы помним с вами, что Моисей в свое время поднимал руки во время битвы с Амаликитянами. Поднимал руки, он обращался к Богу. И когда руки его были подняты, победа была дарована армии израильтян. Мужчины, братья, это в первую очередь должны быть воины Иисуса Христа. И чтобы быть этим отважным, сильным воином Иисуса Христа, в первую очередь это должен быть воин молитвы. Это пример, который мы находим с вами. И мы читаем 1 Тимофея во второй главе, Павел говорит: Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Мы видим, вот эта особая победа даруется тогда, когда есть молитва, когда муж, воин Христов, это муж молитвы. И мы видим, что Избасев победил 800 человек. Когда есть молитва, тогда. Нужно постоянство. Когда есть постоянство в молитве, тогда приходит сила. И у Збасефа было это постоянство. И мы видим, что он совершил эту победу. И Христос побуждает нас. Он, он говорит, должно всегда молиться и не унывать. Потому что в этом сила наша. И посмотрите, в этом тексте сказано, Избасеф, он назван главный из трех. И когда мы смотрим на это, мы видим тот, кто молится, тот, кто... Тот муж, воин Иисуса Христа, который в этом получает силу, который молится много, то молится усердно, он назван главной из трех. Это главная сила, которая даруется Господом. Это главная сила, через которую мы должны одерживать эту победу. И мы знаем, что наш вождь, Иисус Христос, тот, в чьей мы армии, он дает нам пример этому. Мы читаем, что он ночи проводил в молитве. Он получал эту силу в молитве и воин Иисуса Христа. Это в первую очередь воин молитвы. Второй момент, который мы, второй пример мы видим. Воин Христа – это воин Слова. Я читаю дальше с 9 стиха. «По нем Елиазар сын Дода, сын Ахохи, из трех храбрых, бывших с Давидом. Когда они порицанием вызывали филистимлян, собравшихся на войну, израильтяне вышли против них». «И он стал и поражал ферестемлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу, и даровал Господь в тот день великую победу, и народ последовал за ним для того только, чтобы обирать убитых». Мы видим второй из этих трех, из этих особых воинов, сказано, это Елиазар, сын Дода. Он сражался с Давидом, сражался тоже против ферестемлян, и это сражение происходило так, сказано, что рука его не просто прилипла к мечу, а буквально одеревенела с мечом. То есть Елиазар в этой битве он настолько крепко держал меч, он настолько сильно поражал этим мечом, что его рука утомилась, прилипла к мечу, и буквально меч стал продолжением руки. Это стало как одно цельное, когда руку невозможно разжать. Так он держал этот меч. Быть воином в армии Христа Это означает, что нужно стать одним целым с мечом, так как это было у Елеазара. Мы читаем послание Ефесианам 6.17, где сказано, что возьмите и меч духовный, который есть Слово Божие. Новый Завет показывает, что меч духовный – это Слово Божие, или или по-другому меч Духа – это Слово Божие. И мы видим, что Елиазар был настолько соединен с этим мечом, это означает, что чтобы мы были воином Иисуса Христа, необходимо вот это наше соединение со Словом Божиим. Мы настолько должны быть углублены в Слово Божие, знать это Слово, любить это Слово, то мы должны стать цельным. Слово должно стать частью нашей. Именно так Павел говорит, «Слово Христово да вселяется в вас обильно» чтобы оно стало частью нашей. И когда мы читаем вот о Елиазаре, имя Елиазар переводится «Бог моя помощь». Он держал этот меч, и он знал Бог его помощь. Бог даровал ему эту силу. Чтобы быть воином в армии Христа, мы должны иметь Слово Божие. И Бог становится нашей помощью тогда, когда Слово Божье есть в жизни нашей. Тогда мы получаем силу тогда мы получаем победу. И мы опять же смотрим на нашего вождя, например, вождя Иисуса Христа, когда он находился в пустыне, искушаем, как там словом он одерживал победу в тех искушениях, которые преподносил ему дьявол. Как этот меч действует и поражает врага, мы находим в жизни Иисуса Христа. Третий момент. Воин Христа – это воин служения. Мы с вами читаем дальше с 11 стиха. За ним Шама, сын Аги, гора ретянин, когда филистимляне собрались в Фирию, где было поле засеяно чечевицею, и народ побежал от филистимлян, то он встал среди поля, изберег его и поразил филистимлян, и даровал тогда Господь великую победу. Мы видим другой пример: это Шама, третий из трех. И мы знаем, что у израильтян очень много было бит филистимлянами за урожай, за поле. За пшеницу, за чечевицу, за какие-то другие сорта. Филистимляне часто стремились забрать урожай у израильтян, потому что урожай – это пища, это сила, это победа. И филистимляне стремились это сделать. И, скорее всего, Давид дал приказ защищать это поле чечевицы. Мы видим, что этот приказ услышал Шама, поэтому, когда пришли филистимляне, и народ побежал, Мы видим, Шамма остался верным приказу Давида. Он остался, и он не убежал. Он остался, и он защитил поле. Он остался верен приказу. Он выполнил этот приказ, то, что было поручено ему до конца. Он не убежал и не оставил. Именно поэтому мы смотрим на этот пример и говорим, что воин Христа – это воин служения. Это тот, кто остается в служении до конца не оставляет, не убегает, не бросает. Если Господь доверил нам труд, если Он доверил нам служение, Он ожидает от нас верности. И Павел говорит, а домостроитель требуется, чтобы каждый оказался верным. Верным до конца в том деле, в том служении, которое Господь доверил. Господь побуждает нас, мы читаем 15 главе 1 Коринфянам, «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем» зная, что труд ваш не пред Господом. Преуспевайте, будьте тверды, останьтесь верными до конца в том труде или служении, который доверил нам Господь. Вот эта верность в служении – это важнейшее качество воина Иисуса Христа. Это то, что мы находим здесь. Выполнить поручение до конца. Сделать то, чтобы тот приказ, который дал нам Господь, он был выполнен. И мы смотрим, оглядываемся вокруг, мы иногда замечаем, Тех братьев сестер, которые оставили служение по разным причинам. Из-за лени, из-за нежелания, из-за желания больше иметь свободного времени, желания жизни для себя, оставили служение. И поле чечевичное разграбляется филистимлянами, потому что ушли те, кто должны были заниматься этим служением, этой защитой. Другие предали служение, возможно, впав в грех, оставили этот труд, оставили это служение. Верный воин в армии Иисуса Христа, он остается верным в Твоем служении. Следующий момент. Воин Христа – это воин поклонения. Давайте прочитаем дальше с 13 стиха и до 16 стиха. Трое сих главных из 30 вождей пошли и вошли во время жатвы к Давиду в пещеру Адалам, когда толпы филистимлян стояли в долине Рифаимов. Давид был тогда в укрепленном месте, а отряд филистимлян в Вифлееме. И захотел Давид пить, и сказал, «Кто напоит меня водой из колодезя Вифлеемского, что у ворот?» Тогда трое этих рабых пробились сквозь стан филистимских и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа. И сказал, «Сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни? И не захотел пить ее?» Вот что сделали эти трое храбрых. Мы видим, что после вот этого перечисления этих трех храбрых дается пример, пример особой храбрости, которую они совершили для Давида. Но в этом тексте я хотел бы увидеть, что Давид, сам Давид, становится для нас примером поклонения Богу в этой ситуации. Эта история случилась, когда Давид еще не был царем, когда он еще был, вот скрывался от Саула в пещере Адаламской, и это была его просьба, то есть это это не был приказ, который Давид отдал вот этим трем своим воинам, это была его просьба, он задает вопрос, кто кто достал бы воды для меня? Мы видим, что эти трое храбрых, они идут, они выполняют это. То есть вот это простое желание царя, оно стало для них приказом. И они пробили сквозь строй филистимлян, Туда, к колодезю Вифлеема, это примерно 12 миль расстояния от пещеры Адаламской до колодезя Вифлеема. Они прошли сквозь строй, они зачерпнули воды, они пробили сквозь стан филистимлян, и они принесли этой воды Давиду. Мы прочитали, что когда они принесли этой воды, Давид не стал пить. И мы задаем вопрос, почему? В 17 стихе он отвечает, он говорит: Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью в собственной жизни? Здесь ответ, почему Давид не выпил эту воду. Он помнил закон, и на основании 17 главы Левит там сказано, что кровь принадлежит Господу, и человек не может, не имеет права употреблять кровь. Человек должен вливать кровь на землю. И поэтому Давид. Помня об этом, он произносит эти слова, он говорит, не кровь ли это людей, ходивших с опасностью для жизни. И на основании этого написано, он вылил ее на землю во славу Господню. В этот момент, там в пещере Адаламской, вот эта вода, которую принесли эти три воина, это была самая большая драгоценность. Ничего другого драгоценения не было. Ни оружия, ни снаряжение какое-то, не то, что было у этих воинов. Самое драгоценное, что было в этот момент, это вот эта вода, которую принесли эти воины. И мы видим, что вот эту драгоценность, которую получил Давид, он выливает на землю во славу Господа. Это дает нам пример истинного поклонения Господу. Давид становится этим примером. Воин в армии Христа – это воин истинного поклонения, который знает Бога, для которого Бог самое дорогое, который готов пожертвовать своим самым дорогим, что у него есть, он готов пожертвовать самому дорогому, своему вождю, Господу. Это напоминает нам вот тот пример, который Мария сделала. Вы помните, когда она пришла к Иисусу Христу и разбила этот сосуд с миром? Драгоценное, самое дорогое, что было. Она пожертвовала Иисусу Христу, и Христос оценил это. Он показал, насколько верно, насколько правильно то, что она сделала. И мы задаем себе вопрос, готовы ли мы отдать Господу самое дорогое? Что значит быть воином в армии Христа? Это значит, воин Христа – это воин истинного поклонения, который который понимает, ценит Бога, поклоняется Ему, отдает Ему самое дорогое. Вот так служит Ему. И Это пример для нас. Следующий момент, который мы находим, Воин Христа ⁇ это воин посоха. Я так назвал посоха, но давайте прочитаем с 20 стиха. Ванея, сын Иадая, мужа Храброго, великий по делам из Ковциила, он поразил двух сыновей Ариила Мавитского. Он же сошел и убил льва, ворвев в снежное время. Он же убил одного египтянина, человека видного. В руке египтянина было копье. «А он пошел к нему с палкою и отнял копье из руки египтянина и убил его собственным его копьем. Вот что сделал Ванея, сын Иадаев, и он был в славе у трех храбрых. Он был знатнее тридцати, но с теми тремя не равнялся и поставил его Давид ближайшим исполнителем своих приказаний». Мы видим здесь несколько подвигов, которые перечислены. Вот этого воина Ванея, он поразил двух сыновей Арила Моавицкого Он убил льва во рве в снежное время. То есть мы видим, его ничего не остановило. Ни ров, ни лев. Сегодня говорят, львов нету в Израиле. Но в то время мы видим, львы были. Очень часто в Писании употребляется, указывается на льва. Но мы видим, что он был настолько смелым. Воин Христов, он настолько смелый, что его не останавливают обстоятельства. Ни ров Ни лев, ни снег в это время не останавливает воина Христа. И он проявляет эту храбрость. И мы знаем, что лев – это образ образ сатаны. И Писание говорит об этом. Он как рыкающий лев ищет, кого поглудить. Воин Иисуса Христа, он имеет тут смелость от Господа. И мы видим, что еще один подвиг – это египтянин. В первом Паралипоменон, в 11 главе, написано, что этот египтянин, которого поразил Ванея, он был ростом в 5 локтей, это около 2,5 метров или 7,5 фитов. Это был большого, огромного роста египтянин, и написано, что он вышел с копьем, а этот воин Давида, он поразил его палкой. Мы понимаем, что Египет – это образ этого мира. Всегда в Священном Писании это мир, он как бы иллюстрируется Египтом. Иванея подошел к этому египтянину с палкой, палкой или более точно слово, которое может быть здесь, должно быть посох. И мы знаем, что посох это, это посох пилигрима, путешественников. Они брали эту палку или посох, и с этим посохом, с этой палкой они ходили, они странствовали, они путешествовали. И мы тогда смотрим на эту историю, и задаем вопрос, как мы, находясь в армии Иисуса Христа, можем победить этого египтянина, то есть этот мир, в котором мы находимся. Как мы можем это сделать, когда этот Египет, этот египтянин, он вооружен, у него копье, у него оружие, а в нашей руке одна палка, но это палка пилигрима, это палка странника, И имея этот посох, мы сами показываем, что мы не принадлежим этому миру. Мы странствуем в этом мире. Мы странники и пришельцы. Мы идем в небесную страну. Там наша отчизна. Туда мы стремимся. Когда мы поймем, что мир этот, этот Египет, это не наш дом. И мы не принадлежим ему. Мы идем туда, в небеса. Тогда с одной палкой, с этим посохом, с которым мы проходим по этой жизни, мы побеждаем этот мир. И в этом пример для нас, потому что сердце наше не принадлежит этому миру. Воин Христа, он никогда не станет другом этому миру, потому что дружба с миром есть вражда против Бога, так говорит Писайна. Воин Христа, он в другой армии. Он не в армии этого мира, он в другой армии. И Бог дает ему силу одним посохом победить этот мир, устремляясь в вечность. Поэтому мы смотрим с вами вот на эти примеры, и мы подходим с вами. Дальше к этой главе мы можем сказать, что воины Христа, они преданы Христу, и они преданы цели Христа. Мы читаем с вами дальше, я не буду читать окончание этой главы, потому что вот 23 глава, мы читаем с 24 стиха, и дальше идут описания имен всех этих воинов, всех этих военачальников из числа 30 Но я хочу, чтобы когда мы просматриваем вот эти имена, смотрим на всех этих воинов, которые перечисляются здесь, несколько моментов нам важно заметить. Две важные особенности, которые мы видим здесь. Первое, что мы видим, что эти воины, они были преданы Давиду. И второе, что мы замечаем, они были преданы цели, которая была у Давида. Вот это характеризует их, это показывает нам, они знали, кто есть Давид, и были преданы ему. И они знали, какая цель у Давида. И они посвятили себя для достижения этой цели. Когда мы смотрим с вами на эту иллюстрацию, что значит быть воином в армии Христа, мы должны сказать, что мы должны быть преданы Иисусу Христу, Личности Христа. И мы должны быть преданы цели Иисуса Христа. И поэтому церкви нужны воины, которые преданы Христу, подобно как эти воины, о которых говорится здесь. Мы видим, что здесь идет это перечисление. Я еще раз, может быть, хочу напомнить вот эту историю, о которой я сказал, как эти три воина пробились сквозь стан филистимлян и принесли эту воду. Я задаю вопрос, почему они пошли на это? Если не было приказа, если царь не отдал им этот приказ, Почему они, услышав об этом желании царя, с опасностью, со смертельной опасностью, они прошли этим путем и принесли эту воду? Я думаю, что для нас это доказательство преданности Давиду. Доказательство верности, любви воинов Давида своему царю. Они доказали это. И когда мы смотрим с вами вот на весь этот список с 24 стиха по 39 Мы смотрим на эти имена, мы замечаем, что у них было разное происхождение. Там мы перечитываем один оттуда, один оттуда, они все разные. Последний, кто тут упоминается, Урих и вообще из другого народа. Обычно вот все, кто тут перечисляются, они жили где-то в окрестностях Вифлеема. Может быть, они в детстве знали друг друга с Давидом. Может быть, это были соседи его. Где-то они жили в разных районах Вифлеема, этого региона. Но они все были разные. Никто из них не был из какого-то знатного рода, из какого-то известного большого города. В основном из каких-то вот этих неизвестных поселков или деревень вокруг Вифлеема, но все они были преданы Давиду. Это были особые военачальники. Преданность Давиду, это была их характеристика. И вы помните, в 21 главе мы читали, что когда был вот этот бой с филистимлянами, и Давид чуть было не был убит, тогда Авеса он помог ему, и воины поклялись, сказали, не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не угас светильнику Израиля. О чем это говорит? о преданности, о верности. Они любили своего царя, они заботились о них, они показывают это. Мы смотрим сегодня на армию Христа. Мы все разные церкви Иисуса Христа, в армии Христа. Разные по образованию, разные по национальности, разные по доходу, по, по разным другим характеристикам. В церкви Иисуса Христа очень разные люди. Но в армии Иисуса Христа Должна быть эта важная характеристика преданности Иисусу Христу. Если ты предан Иисусу Христу, ты в Церкви Христовой, ты в армии Христа, ты воин Иисуса Христа. И у нас нет сегодня светильника Израилева, как был Давид, но у нас есть Господь Иисус Христос, который сказал «Я есть свет миру». Это наш светильник. Другой момент, когда мы смотрим на весь, весь этот список, у них было разное положение. Вы помните, кем были эти люди, когда первоначально они собрались вот туда, в пещеру Адаламскую? Кем были эти люди? Это самое начало этой армии. Написано, что собрались Давиду все притесненные, все должники, все огорченные душою. И он сделался начальником над ними. То есть эти люди были самого разного положения. Они были теми, кто имели какие-то проблемы с Саулом. У них не было безупречное прошлое. Какие-то должники были, какие-то там самые разные люди. Но мы видим, что Давид принял их. Давид тренировал их. Давид учил их быть воинами. И они стали этими верными воинами в его армии. Когда мы пришли в армию Христа, мы, мы не были безупречны. Мы были грешниками. И Христос не требует от нас, чтобы мы сначала решили все наши проблемы, чтобы мы стали чистыми и святыми, и потом он примет нас. Он принимает грешников. В свою армию он принимает людей, каковы они есть, но он действует так, чтобы сделать из нас настоящих воинов. Он учит, он оставляет, он тренирует, он дисциплинирует. Его его желание, его задача, чтобы каждый его воин, он стал великим воином, совершаете великие победы. И поэтому мы смотрим с вами на эту армию на этих людей, и мы видим, что у них был один вождь, которому они были преданы. И мы смотрим на Давида, что Давид был отверженным, но помазанным. Бог отверг Саула, и Давид был помазанным. Но мы знаем, что Давид — это образ Иисуса Христа, потому что Христос был отвержен. Он пришел на эту землю, и он был отвержен своими. И мы именно так, как в то время Некоторые из народа не пошли к Давиду, они остались у Саула. Так и сегодня есть люди, которые не идут за Христом, которые остаются у Саула. Но тот, кто пошел за Христом, он становится врагом этому миру. Он оказывается в конфронтации, он оказывается в другой армии. Те, кто пришли в пещеру Адаламскую, они уже этим самим приходом они стали врагами армии Саула. Именно поэтому и сегодня мы можем сказать, что когда мы стали детьми Божьими, когда мы пришли в армию Иисуса Христа, мы стали служить другому царю. Мы оказались в другой армии. И в то время в пещере Адаламской Давид еще не был царем, но задача его воинов была создать это царство. Сделать все необходимое, чтобы Давид стал царем, чтобы его царство было основано. И вот здесь мы можем сказать, что когда мы покорились Иисусу Христу, когда мы стали воинами Его в армии, мы смотрим вокруг и мы говорим, что царство Его еще не наступило, но мы ведем битву. Мы ведем эту битву для того, чтобы это царство пришло. Иисус Христос наш вождь, и мы в Его в армии. И поэтому мы должны задать себе вопрос, насколько мы преданы Ему. Какие наши взаимоотношения с Иисусом Христом? Можем ли мы по примеру этих воинов сказать, что у меня такая же преданность, у меня такая же любовь, у меня такое же стремление к Иисусу Христу, как у этих воинов было в отношении Давида? Второй момент, который мы должны сказать, что церкви нужны воины, преданные цели Иисуса Христа. Эти воины, которые были в армии Давида, их цель была та же самая, которая у Давида. Я сказал, что их цель была, это царство Давида под командованием Давида они делали все необходимое, чтобы преодолеть своих врагов, чтобы Давид стал царем, чтобы вот царство было установлено. Сегодня силы тьмы ведут битву. И мы читаем Священное Писание, говорит, наша брань против духов злобы поднебесной. Это наша война. Наша война не плотская, Павел говорит. Мы не плотскими орудиями воинствуем, мы не воинствуем, Так как войны ведутся в этом мире, наша брань против духов злобы поднебесной. И Мы можем сказать, что у нас есть приказ. Приказ – это великое поручение Иисуса Христа. Он отдал этот приказ своим воинам. Поручение Иисуса Христа – завоевывать территорию врага и распространять Царство Небесное через благовестие. Когда мы проповедуем Евангелие, Через это распространяется царство. Это приказ, который оставил нам наш вождь. И Когда мы читаем описание вот этих храбрых воинов, у нас возникает вопрос, откуда у них такая сила? Где Давид нашел, где он собрал таких воинов? Такого великого воинов одного, второго, третьего, которые такие подвиги совершали. Где он собрал таких особых воинов? Самый интересный вопрос, где были эти воины? Когда, когда весь Израиль трепетал, трепетал перед пелистемлянами, когда стоял Голиаф. весь Израиль дрожал. Весь Израиль, все воины Израиля, они трепетали перед этим воином Голиафом. Где были эти великие войны тогда? Почему никто из них не вышел с тем подвигом, который они совершали сейчас? Почему никто из них не вышел тогда и не совершил эту победу над Голиафом? Мы должны сказать, что Богословы видят, что большинство имен, которые здесь перечисляются, это евреи. Я говорил, это евреи из района Вифлеема. То есть это примерно, как я сказал, может быть, друзья детства Давида, которые выросли с ним, которых он научил. И здесь мы можем прийти к выводу, что когда Давид стал царем, то вот эти воины, которые росли с ним, может быть, играли какое-то время с ним, они смотрели на него, они учились от него. Они научились мыслить, как он. Они научились делать стратегию, как он, тактику, как он. Они стали такими воинами, как, как, какого воина они видели в Давиде. И поэтому вот эти все, как я сказал, огорченные, должники, притесненные, они пришли к Давиду и не научились не только быть преданными Давиду. Они увидели цель Давида, и они стали преданы цели Давида. Они научились у Давида. Что значит быть воином? Под командованием Давида вот эти солдаты, они стали храбрыми воинами, которые одерживали эти победы, эти подвиги совершали. И поэтому каждый воин во время битвы он мог сделать то, что мог сделать Давид. Давид научил им, они подражали ему, они стали этими великими воинами, потому что они смотрели на него и брали пример. Мы читаем во втором Тимофея, во второй главе сказано, Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальникам. О каком военачальнике идет здесь речь? Какому военачальнику должны угодить мы? Это наш Господь Иисус Христос. Мы должны не только быть преданными Иисусу Христу, мы должны быть преданные тому, ради чего Христос пришел сюда. И этому, поэтому Писание говорит, что в нас должны быть чувствование как у Христа, у нас должен быть ум Христов. Мы должны знать Его настолько, чтобы, чтобы действовать как Он, чтобы поступать как Он, чтобы воевать как Он, чтобы делать все, что необходимо, чтобы мы делали как Он, потому что мы воины Иисуса Христа. Воин, который имеет Иисуса Христа, своим примером он одерживает победы. Победы той силой, которую дает Иисус Христос. И мы должны задать вопрос, настроен ли наш ум как ум воина Иисуса Христа? Понимаем ли мы, что каждый из нас, какие мы бы ни были, где бы мы ни были, мы находимся посередине битвы. Идет эта война с египтянами, перестемлянами, с врагом душ человеческих. Идет эта битва, и мы находимся в армии Иисуса Христа. И мы можем сказать, что когда Бог ставит перед нами задачу, когда Бог дает нам какое-то повеление, когда мы покорны этому повелению, Он дает нам силы, чтобы его исполнить. В этом сила веры нашей. Когда мы принимаем Божье Слово, когда мы понимаем Его повеление, когда верую мы хотим Его исполнить, Он дает нам силу, чтобы исполнить. Бог давал силу этим воинам победить 800 человек, льва, других все эти победы, которые были совершены, все эти битвы, подвиги, которые были совершены, Бог давал силу этим воинам, и они достигли цели, и Давид стал царем, и они были этими военачальниками в его армии. Мы можем сказать, что герои они не появляются случайно, герои они появляются в момент какого-то кризиса, в момент какой-то беды, в момент каких-то особых обстоятельств, когда другие в страхе Когда другие бездействуют. Вот здесь появляется герой, который выходит, прыгает, делает, осуществляет что-то. Он делает подвиг тогда, когда другие ничего не делают. И нужно сказать, что героями становятся не просто в этот определенный момент, когда кого-то нужно спасти, когда нужно что-то сделать. Героями становятся на протяжении жизни. Трус никогда не станет героем, когда появится какая-то критическая ситуация. Лентяй никогда не станет, равнодушный никогда не станет. Тот человек, который на протяжении жизни, он дисциплинировал себя, он понимал, как верно жить. Тогда, когда возникает критическая ситуация, именно этот человек становится героем. Именно он осуществляет и делает какой-то подвиг. Это все относится к нам, как к воинам Иисуса Христа. Нам важно проверить себя. Мы все в армии Христовой. И в этом списке, который мы не прочитали, Написано 37 воинов. Может быть, наше имя должно быть там. И если его нет там, то нам нужно сделать. Как нам нам нужно что-то исправить? Нам важно быть воином молитвы, воином слова, воином служения, воином поклонения, чтобы мы действительно были добрым, отважным, храбрым воином в этой армии Иисуса Христа. Да поможет нам Господь в этом. Аминь. Давайте помолимся. эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зейгенсвелла, волна благословения, город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.